0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Ulla Hoppe. Hallo Ulla, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist ich wollte dich schon längere Zeit einladen, besonders auch Uta hat mir über dich erzählt und er hat gesagt, du musst unbedingt Ola dabei haben und letztens habe ich mit Heike von der Patchwork-Gilde über dich gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt rufe ich mal an, weil manchmal mhm. ist es so, hast du eine Idee im Kopf und ja, ist ja. einfach weg. Erzähl ja. uns bitte, Ola, wie hast du mit Nähen, Quilten und nachher auch Sticken angefangen, weil eigentlich Sticken ist deine erste Liebe, können wir sagen? Ja, unbedingt, ja. Ja, dazu muss ich
1: ein bisschen ausholen. Meine Mutter war Schneidermeisterin und sie hat zu Hause gearbeitet. Und immer wenn sie gearbeitet hat, fiel ab und zu ein Stückchen Stoff runter und das durfte ich dann aufheben und behalten. Und ab und zu fiel auch mal ein größeres Stück runter. Und so habe ich also wahrscheinlich so mit drei, vier, fünf Jahren angefangen. Das kann ich leider heute nicht mehr genau feststellen. Meine Mutter ist auch leider nicht mehr da. Und wahrscheinlich mit Puppenkleidchen wie alle anderen kleinen Mädchen auch. Davon ist leider nichts übrig. Und irgendwas genäht habe ich eigentlich immer. Und spätestens als die Kinder klein waren, habe ich Kinderklamotten genäht, wie heute junge Frauen auch. Aber das war nie so meine Hauptleidenschaft. Da habe ich eigentlich mehr Dinge getan, die, die ich für notwendig erachtet habe. Zwar gerne, aber nicht meine große Liebe. Nun haben, sind noch zwei andere Frauen in meinem Leben. Also meine Mutter hat mir das Nähen beigebracht, noch zwei andere Frauen in meinem Leben, die da maßgeblich beteiligt waren. Das eine war meine geliebte Omi, Mi, die Liebenswürdigkeit und Güte in Person. Und sie hat mit Öl auf kleine hölzerne Frühstücksbrettchen gemalt. Sie hat Genre gemalt, also das, was so um sie herum war. Und bei ihr habe ich eben schon als Kind gesessen, manchmal auf dem Schoß und habe da Form und Farbe gelernt und einen Farbkreis hatte ich mit zehn Jahren schon, den manche heute im Studium lernen, aber ich habe den bis heute nicht im Kopf, ich habe den im Bauch. Also wenn du mich fragst, was ist die Komplementärfarbe zu, hm, dann muss ich eben im Bauch gucken. Ich weiß das nie so, dass ich es aufzeichnen könnte. Und die dritte und eigentlich an der Stelle wohl wichtigste Frau war meine Tante. Sie hat am Bauhaus studiert. Und als das Bauhaus aufgelöst wurde, wurde sie Stickmeisterin und dann kam der Krieg. Und nach dem Krieg brauchten die Leute keine Stickerei, da brauchten die was zu essen. Und sie wurde dann Handarbeitslehrerin, aber damals galt ja für Lehrerinnen noch das Zölibat, was gar nicht so sehr bekannt ist. Und sie hat geheiratet und einen Sohn bekommen und damit war dann mit der Ausübung ihres Berufes auch nichts. Und Sie hätte gerne noch ein Töchterchen gehabt, aber das hat leider nicht geklappt. Also die einzige Tochter in ihrem Leben und die einzige Schülerin in ihrem Leben war ich. Und sie hat mich ihr Leben lang gefördert, gefordert, begleitet und immer wieder gesagt, Kind, du musst selber entwerfen, du kannst das doch, nur tu doch mal. Ja, und wie man dann so ist und ich war ja auch jung, hatte zwei Kinder und Beruf und Haus und Mann und was man so alles hat. Und ich habe dann doch die meisten Jahre eben nach Vorlage gestickt, so wie man Kreuzstich macht. So ab und zu mal einen Ausflug in irgendwas Selbstentworfenes, aber nicht so nachgefolgt, wie ich das vielleicht hätte tun sollen und vielleicht auch gekonnt hätte. Ja, und dann bin ich irgendwann älter geworden und die Kinder sind aus dem Haus. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr darauf besonnen. und habe hier und da und überall mal Kurse gebucht, unter anderem in Deutschland bei Gabi Mett, berühmter Name, aber auch in Holland. Ich habe zwölf Jahre in den Niederlanden gelebt und so bin ich dann immer schrittchenweise weitergekommen. Und eines Tages, ich weiß gar nicht mehr wann und wo und wie, habe ich Informationen über die Royal School of Needlework in London gehabt. Und das hat mich nicht losgelassen. Und dann hat mir eine Freundin, die besser Englisch kann als ich, geholfen. Wir sind zusammen dahin, haben uns das da angeschaut. Ja, und ein Jahr später habe ich dann da ein dreijähriges Studium der Handstickerei begonnen, von 2010 bis 2013. Ja, und seitdem stelle
0: ich aus und gebe Kurse und der Rest ist Geschichte. So viele neue Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was, <lacht> was möchte ich jetzt dich fragen. Aber über ja. so eine Schule in England habe ich gar nicht gewusst. Klar, ich habe auch als Kind Kreuzstich gestickt. Ja. Kannst du dich erinnern, welche war deine erste Stickerei? Auch so etwas oder nur so auf Stoff hast du etwas verschönert? Weil ich finde, dass Stickerei meiner Meinung nach... Ist da meistens so Verschönerung am Ende? Ja, natürlich, unbedingt. Also man denkt es
1: ja kaum, aber so was man so allgemein liest, ich habe mich da mal versucht ein bisschen einzulesen, die Menschen vor zigtausend Jahren haben ihre Felle zuerst bestickt, bevor sie sie zusammengenäht haben. Also die Stickerei war vor der Näherei. Meine ersten, also die Sachen, an die ich mich erinnern kann, war in der ersten Klasse in der Grundschule auf Stramin. Und da haben wir mit Wolle auf Stramin gestickt. Ich erinnere mich noch gut, das kann ich bis heute nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie weit ich mit einem Faden komme. So, wenn er zu Ende ist, ist halt alle und dann kommt ein neuer. Aber damals war das so, man stickt ja Kreuzstich in eine Reihe hin und eine Reihe zurück so Und ich war am Ende der ersten Reihe, also von links nach rechts und der Faden war alle und derselbe Faden war nicht mehr da. Ich habe dann halt einen anderen genommen und bekam riesen Schelte. Da erinnere ich mich heute noch sehr gut dran und ich fand das sowas von kreativ und war sowas von geknickt und fast beleidigt, dass man das nicht als kreativ angesehen hat, sondern als Tabubruch, man musste alles ordentlich und deutsch und in der gleichen Farbe und ja ich hoffe dass es den Kindern in der Schule heute besser geht als mir damals
0: was ich mich erinnere mir wurde immer gesagt dass die Rückseite soll mhm. genauso schön aussehen wie die vordere ja. Seite und das habe ich nicht verstanden wieso muss man diese Knoten da hinten immer so schön klein und vernünftig sein ja das ist ähm einer der
1: Sätze, gegen die ich immer Sturm laufe. Es gibt Stickarten, da ist es überhaupt nicht möglich. Also gut, beim Kreuzstich geht es. Es gibt eine ganze andere Reihe Stiche, da geht es auch. Da kann ich auch gleich gerne noch im Zusammenhang mit Quilts drauf zurückkommen. Vorne sticken, hinten quilten, das ist alles machbar. So, beim Kreuzstich. Da geht es. Aber zum Beispiel bei der Schwarzstickerei, mit der ich ja auch sehr viel Zeit verbringe, wo ich sehr viel dran gearbeitet habe, da geht es einfach nicht. Und diese deutsche Gradlinigkeit, die steht dem sehr im Wege und das stört mich immer ziemlich.
0: Ich habe ein bisschen auf deiner Internetseite geguckt, deine Stickarbeiten da. Und was mir am besten gefallen hat, war so eine Frau, so wie bei einer Modenschau, war mhm. sie, und somit ja. ein Kleinchen mit Pünktchen. Das ist eine,
1: ja, wie soll ich sagen, also auf der einen Seite Applikation, das ist der Stoff mit den Pünktchen, was du meinst, das ist ein Tüll mit Samttupfen und das Gestickte da ringsherum ist grafische Schwarzstickerei. Ich habe also in London, in der Schule, traditionelle englische Schwarzstickerei gelernt. Schwarzstickerei besteht aus tausenden kleinen Müsterchen. Also winzig klein, die gehen immer über zwei Gewebefäden, immer, immer. Und, aber es gibt unheimlich viele verschiedene. Und jeder, der etwas auf sich hält, entwirft ein eigenes. Ich habe mir dann auch erlaubt, für meine Prüfungsarbeit eins zu erfinden, und es wird da ein dickes Buch geführt, da werden die alle eingetragen und da kann man auch nachschauen, ob dieses Muster schon vorhanden ist oder ob, es eben, ob man ein neues erfunden hat. Und meine Prüfungsarbeit, das war, ja wir sollten Architektur abbilden, eben mit dieser Technik. Und je nachdem, welches Garn man verwendet, wie man das Muster einsetzt, ob man es verdichtet, dadurch wird es dunkler und tritt zurück oder eben dünneres Garn und das Muster aufbricht, dann wird es heller und kommt nach vorne. So kann man dann Tiefe in die Arbeit bringen. Und dafür sollten wir eben Architektur studieren. Ja, und ich als Kölsche habe gesagt, natürlich, ich stick den Dom, ganz klar, was sonst. Dann hat man mir gesagt, nee, das ist nicht so gut geeignet, weil der Dom ist ein gotisches Bauwerk mit sehr viel Türmchen und hier noch was und da noch was und hast du nicht gesehen. Für, für Schwarzstickerei braucht man Fläche, um diese Muster unterzubringen. Also das war nicht geeignet und wurde nicht genehmigt. Da war ich auch wieder traurig und dann habe ich dann im Büro gesessen und vor mir, hing ein Kalender vom Jakobsweg, auf dem war ich damals auch unterwegs. Und da war in dem Monat eine Kapelle abgebildet, eine romanische Kapelle. Und da habe ich gedacht, oh, du kommst mir recht. Das war es dann. Und die habe ich gestickt. Und das war eben meine Prüfungsarbeit im Fach Schwarzstickerei, also traditionelle englische Schwarzstickerei. Und kaum war ich zu Hause, habe ich gedacht, so. Und jetzt sticke ich das so, wie ich das will. Und habe den Dom gestickt und mich ganz bewusst von diesen kleinen Musterchen gelöst. Habe einfach geradeaus vorangestickt und mit dem Faden gemalt. Und so ist, habe ich mir nach und nach für mich selber diese grafische Schwarzstickerei erarbeitet. Ich kenne niemanden sonst, der das macht. Das muss keineswegs heißen dass nicht irgendwo auf der anderen Seite von der Welt jemand sowas auch macht. Aber ich weiß es halt nicht. Ich kenne sonst niemand. Und diese Abbildung, die du meinst, das ist eben eine Kombination aus dieser grafischen Schwarzstickerei und einer Applikation von Stoff. Ich mache verschiedenste Kombinationen, auch mal mit Farben, eben ab und zu auch mal mit Stoff, ab und zu auch mal mit Goldstickerei, die mag ich auch sehr gerne. Ja, so erklärt
0: sich das. Und hast du dein Kölner Dom gezeigt zu deine <lacht> Leute da in England, wenn er fertig war? Nein, das war ja
1: zum Ende der Ausbildung. Und dann musste man alle Arbeiten in den Prüfungsfächern dann abgeben. Dann bekam man eine Ausstellung da und danach bin ich auch nicht mehr da gewesen, weil mal eben nach London jetten und da tagelang irgendwo im Hotel bleiben und so. Das ist schon finanziell nicht so ganz einfach.
0: Ich habe noch nie über diese schwarze Stickerei gehört. Ich mm -hmm. kenne diese redwork Stickern mit roten Faden. Das ja. schwarze ist bestimmt auch ungefähr das gleiche. Denn Nein. Okay. Redwork ist
1: in Stilstich oder Rückstich oder Spaltstich, auf jeden Fall linienförmig. Ja, es sind ja immer Linien, Umrandungen von Figuren, von Natur, von Gebäuden. So Und es zeigt aber immer irgendeine Form, es bildet etwas ab, zumindest eine Schrift häufig wurde ja auch in den zum Beispiel in England in den Waisenhäusern hatte man ein großes Tuch da wurden lauter Flächen definiert durch Abstecken oder weiß ich wie und man konnte wenn man eine Spende abgeben wollte seinen Namen auf dieses Tuch schreiben und das wurde dann mit dem roten Faden nachgestickt also jeder der seinen Namen dahinter ließ und wo dann das dann gestickt wurde da wusste man, der hat eine Spende gegeben. Und das Schwarz, äh, die Bla das Blackwork ist eben, besteht aus winzigen Mustern. Das ist selbstbildend. Man mhm. muss da nicht unbedingt etwas mit
0: abbilden. Das Muster ist für sich da. Wie stickst du da? Stickst du das mit der Hand oder machst du auch mit der Maschine deine Stickerei?
1: <lacht> oh, das ist ein heißes Thema. Wir Sticker behaupten, eine Hand stickt eine Maschine nett. Ich weiß, ich werde mir unter allen, die irgendwie eine Maschine brauchen, mehr Feinde als Freunde mit diesem Satz machen. Aber es tut mir leid, ich sticke seit 65 Jahren. Da gehe ich nicht dran vorbei, da gehe ich nicht von ab. Weil eine Maschine braucht zwei Fäden, ein Oberfaden, ein Unterfaden. Und letztlich werden die ja nur umeinander gedreht. Also nicht raus und wieder rein, raus und wieder rein. Das kann nur eine Hand. Sashiko funktioniert anders. Okay. Selbst diese Maschine. Es hat einen Oberfaden und einen Unterfaden. Mhm. Und deswegen behaupte ich nach wie vor, tut mir leid, eine mhm. Hand stickt, eine Maschine nicht. Also
0: ich sticke schon nicht mit der Maschine. Nur mhm. Mittag. Ja. Und jetzt von den Stickern zu den Quiltern zu kommen, mhm. habe ich ja. auch, auch bei dir auf deiner Internetseite so Interessante. Du hast so ein klassischer Patchwork gehabt, so sage ich so als Hintergrund. Und mhm. dann noch mal da irgendwo kam noch mal ein Quadrat und dieses Quadrat war so schön gestickt, so dass war die Design darauf oder verschönert war, nicht nur mit der Quadrat, oder auch mit deinen Stickern, was du da gemacht hast.
1: Ja, Stickerei ist sehr, sehr vielseitig. Ich kenne keine Handarbeitstechnik sonst auf der Welt, die so abwechslungsreich ist wie die Stickerei. Das liegt nicht nur an den Stickstichen, die in sieben Familien gruppiert sind, sondern auch im Material. Ich verwende alles zum Sticken, ich fädel alles in eine Nadel, was sich dabei nicht wehrt und später nicht schimmelt. Und ich besticke alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also warum nicht auch einen Quilt? Und als ich angefangen habe, Quilts zu nähen, irgendwann so in den 80ern ungefähr, da waren die Welten der Quilter und der Sticker noch sehr weit auseinander. Und man musste sich entscheiden, also ich zumindest hatte so das Gefühl, ich müsste mich entscheiden zwischen Sticken und Quilten Aber da mein Herz halt in beide Richtungen geschlagen hat, habe ich versucht, das zusammenzubringen. Und irgendwie bin ich drauf gekommen, ein Quillstich ist nichts anderes als ein gerader Stich. Und ein Stickstich ist dasselbe. Der Unterschied besteht lediglich in der Dicke des Fadens, demzufolge in der Dicke der Nadel, und warum muss ein Quillstich immer so winzig sein? Er kann auch dicker sein, er kann auch gleichzeitig eine optische Linie bilden. Er kann die Oberseite verschönern, eine Fläche betonen. Und wenn ich schon mal einen Stück Faden in der Nadel habe, dann kann ich ja daneben diesem in Anführungszeichen Quillstich auch direkt noch drei Stickstiche machen oder am Ende der Nadel. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, da gibt es riesendicke Bücher drüber. Quilten und Sticken in einem. Auf der Oberseite wird ein ansprechendes Muster gestickt. Auf der Unterseite erscheint das Muster als Quiltstich. Es hat also nur einen kleinen Stich auf der Unterseite. Das Ganze wird damit zusammengehalten. Und auf der Oberseite, ist das eine ansprechende Stickerei?
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass zum Beispiel ich sage, ich gehe gerade Linie von links nach rechts. Ne? Mhm, und ich ja. habe einen Lock auf einmal und der ist Uni. Langweilig. Ja. Ich mag den nicht. Ja. Und ich quillte zack, zack, mit mhm. meiner Nadel. Ich komme dahin und ich sage, oh, hier konnte ich etwas machen. Und dann ja. nehme ich meinen Nadel und ich sticke da eine Blume, aber diese Blume kommt nicht zu der... Rückseite, sondern bleibe ich nur in dem Fließ. So meinst du das?
1: Nein, nicht zwangsläufig. Ich sollte mir dann überlegen, welche Stiche bis auf die Rückseite durchgehen und welche okay. nicht. Okay. Und damit kann man dann optische Akzente auf der Vorderseite setzen, dass man zum Beispiel von der Blume die Blumenblättchen nur oben hat und das Innere der Blüte durch und durch geht. Das sind ja die Punkte, die auch in, der, in einer Blüte im, in der Natur niedriger liegen und wenn ich das dann durch und durchsteche, geht das runter und die Blütenblätter bleiben mehr oben.
0: 3D-Effekt, siehst du, daran habe ja. ich da gar nicht so gedacht. Und wenn du <lacht> sagst, auf ein Quilt, wie hast du so einen Rahmen, einen runden Rahmen oder heftest du dein Quilt vorher, wenn er größer ist? Wie machst du das? Also ich besticke in der Regel zuerst die Stücke, die Patches.
1: Und eine Quiltlinie oder Sticklinie in einem weniger. Das kann man machen, aber da ich doch eher von der Stickseite her komme, Besticke ich die Sachen in der Regel zuerst? Zum Beispiel, ich sticke an einem Dear Jane. Was ein Dear Jane ist,
0: denke ich, muss ich nicht erzählen. Nein, 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 habe ich auch gesehen und habe ich auch so, sogar eine Bekannte gesehen, hat der hm. Dear Jane, ich muss das sagen, tut mir leid, ja. mit der ja. Maschine gestickt. Aha. Verstehst du? So in der, weil die haben diese Stickmaschinen, können alle ja. programmieren, ja, alle klar. Muster, nicht nur rein ja. Schmetterling oder eine Blume. Sie hat diese Blöcke in der Maschine programmiert, die Maschine hat die gestickt und so ist mhm. dir Jane geworden. Ja, geht. ja, klar. Richtig. Ich habe den mit der Hand gestickt. Ja.
1: Ich bin noch dran. Also die 169 Blöcke in der Mitte sind fertig. Ich bin jetzt dabei zu quilten und zusammenzunähen. Und jedes Blöckchen wird erstmal ein Sandwich und dann nähe ich das als Quilt as you go zusammen. Der Jane ist ja auch mit einem hellen Untergrund. Ich nehme an, die Gute hat damals auch nichts anderes gehabt und hat ein Betttuch verwendet. Und dann hatte sie viele Stoffe und hat häufig appliziert oder eingesetzt oder von vornherein genäht, wie auch immer. Da, wo auf dem hellen Untergrundstoff der Schmuckstoff ist, da habe ich gestickt auf ein durchgehendes Stück Stoff. Und damit habe ich also kleine gestickte Inseln auf dem Stoff. Damit fehlen aber die Nähte. Und die sind ja irgendwo auch ein optisches Hilfsmittel, um aus diesen kleinen Farbinseln einen Block zu machen. Das braucht man auch zur Abbildung, sonst fehlt da was. Und diese Nähte habe ich eben durch die Quiltstiche imitiert, sage ich mal. Ja, da bin ich sehr, da sehr, ich mich gespannt. sehr lange mit befasst und im Vorfeld, fast zwei Jahre, habe ich geplant und geprobt und Material gesichtet und wieder verworfen und, ah oh ja, den Innenteil zusammenzunähen und ich hoffe, dass ich im kommenden Winter dann dazu komme, den äußeren Rand mal anzufangen zu sticken, diese
0: sozusagen Kuchenstücke. Ne? Arbeitest du an mehrere Projekte gleichzeitig oder hast ja, du nur immer. Mehr den? Okay. Nein. Immer mhm. ganz
1: viele verschiedene. Okay. Das hängt auch ein wenig damit zusammen, wie viel Zeit ich gerade habe, wo ich gerade bin, ob ich zu Hause bin, ob ich mich gerade ausbreiten kann oder ob es nur ein halbes Stündchen ist. Ich habe immer ganz gerne etwas, was ich in der Handtasche mitnehmen kann. Also wenn ich sehe, ich muss jetzt hier eine halbe Stunde sitzen und warten, und ich könnte dann nicht eben mal was aus der Tasche zaubern und ein bisschen sticken oder irgendwas tun. Also es muss ja nicht immer sticken sein, Hauptsache Nadel und Faden. Dann, das wäre für mich die Höchststrafe, da würde ich verrückt werden. Ne? Wenn ich irgendwo sitze und habe was zu tun, dann kann ich geduldig warten Und die Leute verrenken sich dann häufig den Hals. Ich habe einen Quilt gestickt, der heißt Dreiste im Quadrat der hat damit begonnen, dass ich mich geärgert habe, wenn ich eine Quilt nähe und der ist gequiltet. dann schneide ich die Kanten ab. Das, was an Rückseitenstoff übersteht, das, was an Fließ übersteht, das wird abgeschnitten. So, und was macht man dann damit? Ich sammle die und benutze die Reste Ja. Aber ich habe im Internet nicht so was überzeugendes gefunden, habe dann rumgefragt noch und nöcher, jeden gefragt, das hören und nicht hören wollte und eine zufriedenstellende Antwort habe ich nicht bekommen. Also habe ich mir selbst was überlegt und dann habe ich kleine Quadrate daraus gemacht, habe den Rückseitenstoff auf die Vorderseite gefaltet, in der Mitte ein kleines Quadrat und habe gedacht, okay. Und dann habe ich noch Reste Fäden vom Sticken, da könnte man auch was mitmachen. Und habe damit dann dieses kleine Quadrat auf das große Quadrat genäht, wenn man so will, mit einem geraden Stich gestickt. dann war noch Faden übrig. Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt mit dem restlichen Faden? Abschneiden? Nein, kommt nicht in Frage. Sticken natürlich. Und so ist das entstanden. Dann bin ich den Mustern gefolgt, den Linien im Stoff gefolgt, habe hier ein Blümchen da ein weiß ich was gestickt und ein paar Knötchen gehen immer. Und so ist das entstanden. Und da ist ein ganzer Quilt draus geworden. Und diese vorbereiteten Dinge hatte ich immer in so einer Art Plastik, so eine Tupperdose, so ein Ding in der Handtasche und habe da überall, wo ich ging und stand, dran gearbeitet. Und dann wurden immer die Hälse gereckt. Was macht die Frau da? Und keiner hat sich getraut zu fragen, bis mir dann unsere damalige Ressortleiterin aus und Fortbildung von der Patchwork-Gilde, gab ich Schulz Herzberger über die Füße, lief und die reckte auch den Hals, aber die traute sich zu fragen und sagte, mhm. was machst du da, erklär mir das. Ja, habe ich dir das erklärt? Ach so, ja, kannst du da bitte einen Kurs drüber geben? Ja, habe ich gemacht. Habe ich dann damals auf den Patchwork-Tagen gemacht und im Moment ist es geplant, das auch auf der Nadelwelt in diesem Jahr zu gehen.
0: Oh, auch bei der Naderwelt? Ja. Bist dabei,
1: schön. Die Planungen laufen. Ich denke, ich sehr darf schön. das sagen jetzt, da wir das aufnehmen, sind wir noch ein wenig vor dem Sendetermin und dazwischen halt wird die Planung liegen.
0: Oh, sehr schön, weil bei der Patchwork-Tage in Meiningen mhm. hast du eine große Aktion. Erzählt uns bitte über die große Aktion in Meiningen.
1: Ich hatte mich für eine Ausstellung beworben, schon vor Jahren und dann ist es ja mehrfach verschoben worden und in diesem Jahr findet es nun statt und meine Ausstellung darf ich zeigen und dann ist es bei vorhandenen Gebäuden, wenn man in verschiedene Gebäude geht, mit den Händlern, mit den Kursen, mit den Ausstellungen, da muss man immer sortieren, dass man das ein bisschen zusammenkriegt, dass es ein bisschen passt und ich wurde in die Volkshochschule gelegt, gesteckt mit meinen Bildern und da in die Aula. Die Aula hat eine kleine Bühne, da werde ich sein und vor der Bühne ist, wie das so ist, dann Platz. Und wer kommt dann dahin, wen sollte man dazu gruppieren? Und da habe ich angeregt, eben all die dahin zu stecken, die auch was mit Nadel und Faden zu tun haben. Unter dem Thema Fäden verbinden. Und da werden Damen kommen, die klöppeln und die Spitzengelde wird kommen. Und es wird auch eine Dame da sein, die Material verkauft, also Stickgarn und Nadeln. Das ist Daniele von Fischer aus Berlin. Äh, noch eine Dame von äh, Bernina mit einer Stickmaschine. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Aber ich habe da keine Berührungsängste. Warum nicht? Das ist eben... Das Kontrastprogramm dazu, sehe ich dann. Ja, und jede volle Stunde gibt es eine Präsentation von allen Anwesenden, reihum, ringsrum. jede Stunde ist jemand dran. Ich werde wahrscheinlich um 11 und um 2, also 14 Uhr, dran sein. Und ich zeige ein wenig Schwarzstickerei. Und ich biete dann auch ein wenig Material dazu an, also die Vorlage und Stoff. Und passendes Stickgarn und Nadeln kann man eben direkt bei der Dame da im Raum bekommen. Und der Schlosspark ist 50 Meter weiter. Und was gibt es Schöneres, als sich anschließend in den Park zu setzen und direkt die Stickerei auszuprobieren. Also ich würde da gerne dabei sitzen.
0: Das freut mich. Ich bin sehr gespannt, deine Stickerei zu sehen und auch dich dabei ja. zu sehen, wie du das ja. machst. Weil wie gesagt, ja. ich mache gar nichts mit der Hand. Doch, die einzige Sache, was ich mit der Hand mache, ist die Federn vernähen. Die Quiltfedern ja. vernähe ja, ich mit der Hand. Aber ansonsten auch das Binding nähe ich beide Seiten mit der Maschine. Das einzige Sache, was ich nicht so reizt zu probieren ist mit Wolle, auf Wolle zu sticken, weil aus Wolle habe ich das Gefühl, du kannst dickere Garn nehmen und dies mit dieser dickere Garn so grob sticken. Hast du schon mal das gemacht?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Da sollte man sich ein wenig über das Material im Klaren sein. Grundsätzlich, je länger der Stick Stich ist, desto mehr ist es notwendig, das Ganze in einen Rahmen zu spannen. Sonst ist der Unterschied zwischen dem Stickfaden und dem Stickgrund, also das, wo drauf man stickt, nennt man Stickgrund, der kann zu unterschiedlich sein. Also wenn man den Stickfaden in der richtigen Intensität spannt auf dem Stickgrund, dann liegt der schön flach und dann ist das alles wunderbar. Wenn der aber sehr lang ist, der Stich, dann kriegt man eventuell ein Problem. Also dann sollte man das Ganze unbedingt in einen Rahmen spannen. Oder besser noch, nicht in so einen Klemmring, das ist kein Rahmen, sondern auf einen Rahmen. Und wenn es Wolle ist, dann unbedingt aufspannen und einen irgendetwas drunter, am besten Nessel oder eine dünne, stabile Baumwolle, die die Federung, die diese Spannung abfedert, damit die Wolle nicht durchhängt. Die kannst du nicht so stramm spannen.
0: Ich wollte nur auf Baumwolle und Ach nur so. diese applizierten Teile, sozusagen die mhm. möchte ich aufs Wolle haben und so mit dicker Garn sticken. Ja, klar, ja. kein Problem. Weil mal, das ich sticke mit allem. Ja, weil das ja. ist auch so eine Bequemlichkeit-Methode, <lacht> weil wolle ja. Franz nicht. Ne? Und dann musst ja. du nicht diese, die Ecken da unten drehen, wie am meisten applizierte mhm. Sachen gemacht wird Jetzt, weil wir über Materialien sprechen, ja. benutzt du eine Fließanlage oder etwas zum Stabilisieren? Irgendwas? Zum Sticken? Ja. Nie. Hm. Ja. wie gesagt. Unter einer Stickerei,
1: unter dem Oberstoff, unter dem Stickgrund sollte etwas entsprechendes drunter liegen. Also wenn ich auf Seide sticke, dann muss ein Stück Nessel darunter. Wolle zum Beispiel, wie ich gerade dachte, dass du meinst, kann auch sehr leicht nachgeben, sollte also auch unten drunter eine Lage haben. Und dann stickt man durch alles durch und durch. Mhm. Das macht schon Sinn. Und wenn ich Seide besticke, dann wird zuerst der Nessel aufgespannt, die Seidelose aufgeheftet.
0: Dann wird stramm gespannt und dann geht's los. Und hast auch Seidestücke, ich sage appliziert, weil für mich ist das mhm, appliziert. M -m. Ne? Hast du den Hintergrund, das Basisstoff und m -m. die Teile, die rüberkommen. Und ich sage mhm. immer appliziert. Hast du auch nochmal Seide appliziert? Ja, weil das ist so klein und rutschig und ja, franzig und ja, ja. Oh, so. Ja. ja, das ist
1: schon fummelig. Ne? Aha. Aber sobald man irgendwo mit Nadel und Faden unterwegs ist, ob das nun Sticken ist oder Nähen oder Applizieren, es ist immer Nadel und Faden. Und es ist Handarbeit. Mhm. Und es kann ganz schön fummelig sein.
0: Ja. Ne? Und mhm. was für Garn? Hast du ein Lieblingsgarn oder ein besonderes Garn, den du benutzt oder nimmst du alles? Schlichtweg
1: alles. Eben alles, was sich nicht wehrt, wird in eine Nadel gefädelt. Ich arbeite zurzeit an einer Stickerei, die aus Müll besteht. Schlichtweg Müll. Also nichts aus dem Schmutziges, Ekliges aus Mülleimer, sondern Sachen, die ich sonst entsorgen würde. So, die werden aufgearbeitet wenn du so willst, appliziert oder ich mache Pailletten da draus und sticke die auf und schneide Perlen daraus und sticke die auf. Aber womit sticke ich? Da habe ich lange gesucht. Und ich bin jetzt bei einem Netz gelandet. Das kann man in einzelne Fäden zerlegen. Und das geht hervorragend. Und es gibt aber Runde. Ja. Rot, ich habe sehr viel Rot, ich arbeite im Moment an einer Ausstellung, eine Frau sieht Rot. Ja, es gibt es in allen Farben. Also Zitronennetze hauptsächlich in Gelb und Gemüse hauptsächlich in Grün. Also da gibt es schon eine große Bandbreite und man muss halt die Augen aufmachen und gucken. Und da sage ich dann, hört die Pflicht im Sticken auf, da beginnt die Kühe.
0: Da kann ich mich dir vorstellen, wenn du einkaufen gehst in den Supermarkt <lacht> und gehst bei Gemüseabteilung, denkst du nicht, was brauche ich Tomate oder Erdbeeren, sondern du guckst erstmal, welche Netzfarbe ist heute da? Oh, heute ist blau. Ja. Ich habe gar nichts zu Hause, ich nehme mal eins mit.
1: Das kann durchaus passieren, ja. Äh. Aber auch wenn man mal anfängt, Stoffe zu bedrucken und zu färben, um sie dann später zu gezielt für eine Stickerei einzusetzen. Da guckt man sich auch sämtliche Dinge im Alltag an und guckt, welche Unterseite hat das. Kann man das als Stempel benutzen? Das sind dann so die Randgebiete.
0: Was machst du mit deinen Werke?
1: Oh, aufheben. Ich könnte bitte bald noch ein neues Zimmer dafür brauchen. Ja, es ist... Ähm, Eben, ich sticke ja, wie gesagt, seit 65 Jahren und so seit 30, 40 Jahren sammeln sich diese Sachen und das ist manchmal schon ein Problem, ja. Ich zeige sie gerne, möchte auch gerne hier und wieder ausstellen und Kurse geben dazu, damit eben die Stickerei nicht ausstirbt. Dafür kämpfe ich mit allem, was mir zur Verfügung
0: steht. Mhm. So, am meisten machst du die in Rahmen, oder? Nein. Nee. Wie, wie machst du die für eine Ausstellung? Ich ziehe die auf
1: einen Karton. Also Aha. ich brauche einen Karton. Das ist, ich frage mich jetzt nicht, wie das heißt, das bekomme ich in meinem Rahmenladen. Ich rufe an und sage, ich hätte gerne einen Karton so und so groß und dann schneiden die mir den zurecht. Ist nicht teuer, ist säurefrei und es ist etwas, was oben und unten Papier hat und in der Mitte so eine Art Schaumstoff. Aber nicht Schaumgummi, sondern stabil. Aber man kann sehr gut eine Nadel reinstecken. Dafür brauche ich das. Und darauf kommt dann erstmal ein hauchdünner Lagevlies, damit es eben nicht so blechern klingt, wenn man da kommt. Und die klebe ich da drauf. Und dann stecke ich dieses ausgeschnittene Stück Stoff mit der Stickerei drauf auf diesen Pappkarton. Das heißt eigentlich in die Seitenkanten, also nicht oben drauf, nicht unten drunter, sondern in die Seitenkanten. Das habe ich so an der RSN gelernt. Und dann wird es nach und nach nachgezogen, gespannt und dann auf der Rückseite umgefaltet und mit einem sehr stabilen Faden zugenäht.
0: Okay, und da hast du sozusagen wie
1: ein Bild. Ja, das kann man dann so, wenn man es möchte,
0: fix und fertig in einen Rahmen stecken. Ja, habe ich so viele gesehen, ist eine... Meiner Meinung nach ist eine neue Mode jetzt in dieser Runde Stickringe und mm -hmm. das, diese Stickring zu benutzen mm -hmm. als Rahmen die sehen ja. so schön aus
1: ja, das stimmt sehr dekorativ, sehr schnell gemacht. Und wenn man neu mit sich mit der Stickerei befasst, dann warum nicht? Das ist zwar noch nicht die hohe Schule, aber ein sehr gelungener Einstieg und man kann diese Ringe ja auch immer wieder verwenden.
0: Ja, hast mhm. du auch recht. Jetzt siehst du, wenn du sagst, man kann die da für jede Jahreszeit oder jedes ja. Event, jeden Monat so ein kleines Ding machen.
1: Wenn man es direkt an der Schraube aufhängt, hat
0: man direkt ja. auch den Aufhänger da dran. Die ja, das ganz nett. Ja. Mhm. Und hast du schon mal deine Stickerei in Taschen oder. Kissen oder so etwas bearbeitet?
1: Ja, immer. Unbedingt. Also nur als Bilder an die Wand, so können wir die Stickerei nicht am Leben erhalten. Als die Stickerei noch lebendig war und im Alltag vorhanden war, da gab es kein Stück Unterwäsche, keine Bluse, nichts oder keine Tischdecke oder Kissen oder irgendwas, was nicht auch bestickt gewesen wäre. Also es gehörte dazu und eine junge Frau musste das unbedingt lernen. Es wäre nicht gut gewesen, wenn man sowas nicht gegonnt hätte. Man musste allein schon ein Monogramm sticken, weil man hat ja keine Waschmaschine, jeder zu Hause, sondern es wurde dann häufig auch mit mehreren Haushalten gewaschen und das kam ja auch nicht so oft vor. Aber vor allen Dingen, und da war es wichtig, die Weißwäsche wurde ja nachher auf eine Wiese gelegt, auf die Bleiche, zum Bleichen, durch das Sonnenlicht. So, und wenn jetzt 50 Unterhemdchen Größe 40 nebeneinander liegen und die haben keine Kennung, kein Monogramm, keine, weiß ich wie, irgendwas zum Unterscheiden, ja, wie soll man das dann? Dafür war dann die Stickerei nötig.
0: Sehr Auch. interessant, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte nur ja. so, Monogramm, ja. Na klar, warum macht auch von der Kinder in Kindergarten manchmal etwas da auf der Jacke? Ja, genau. zu wissen, wenn ja gehören, das wenn ist davon Jacke. übrig geblieben.
1: Vielleicht kennt man auch diese gewebten Namensschildchen, die so am Meter sind, die man auseinanderschneidet. Das ist dann die reduzierte Form, als man es nicht mehr so alles von Hand gestickt hat, hat man diese Dinge eingenäht, diese gewebten Namensetiketten. Aber man hatte sehr wohl noch Nummernetiketten, die kamen dazu. Also ich wusste ganz genau, ich habe 20 Unterhemdchen mit meiner Kennung und Nummer 1 bis 20. Und dann konnte ich auch sagen, so die Nummer 3 ist irgendwo verloren gegangen, da muss ich jetzt noch suchen. Die waren auch da drin. Das gehört auch in diese Tradition. Mhm. Ja, und das ist leider alles
0: nicht mehr da. Ja, nee, ich kenne das auch. Ich bin groß geworden in Rumänien und wir hatten mhm. auch ganz viel, auch diese Tücher, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Tücher, die gehängt haben auf der Wand so und in der Mitte so ein Teller. Das war immer mhm. überall und dekorativ und diese Tücher ja. waren so gestickt. Und auch jetzt sehr aktuell und modern ist, finde ich, auch die Jeans sticken und auch Sozusagen Jeans oder andere Klamotten reparieren mit so Stickerei.
1: Das bietet sich geradezu an. Ne? Mhm. Ich finde das auch ganz toll. Also Mending nennt man genau. das ja.
0: Es mhm. gibt kein Deutsch, deutsches Wort
1: dafür, nein. oder? Nicht, nee. dass ich wüsste, nein. Ja. Man kann es Stopfen nennen, aber es ist nicht das, was wir Deutschen unter Stopfen verstehen. Stopfen ist. Das Verbergen, das notwendige Verbergen eines Makels. Und Mending ist das dazu stehen und sagen so, ich zeige, dass ich das kann und dass ich das möchte. Und ich betone dieses Loch und mache da was draus. Das ist der Unterschied. Und ich finde das wunderschön. Und warum sollen wir denn nicht zeigen, dass wir das mit der Hand machen? Und Schön machen und neu machen und darauf stolz sind und das auch vorzeigen. Und ich werde ganz bald mal dazu einen Kurs anbieten, denke ich. Das muss ein bisschen
0: mehr in den Vordergrund. Ja, ich habe meine Turbohose, sage ich immer. Meine <lacht> Sporthose, die ich immer zu Hause anziehe. Und ich habe ein paar, die sind rosa. Und ich mag die total, auch wenn ich nicht so eine Pink-Mädel bin. Und die sind, eine von der Hose ist mir in den Knie kaputt gegangen. Mhm. Und ich habe gesagt, was soll das? Ich schmeiße die jetzt noch nicht weg. Weißt Nein. du? Und ich habe vom Reste von meiner Tochter Klamotten ein schönes Stück rosane Blumen-Jersey gehabt. Ja. Und dann habe ich mir darauf gemacht und auch mit der Hand so genäht ein ja. bisschen. Und es ist auf dem Knie jetzt. Ja. Und
1: das Mending zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nicht nur dieses Loch in Anführungszeichen repariert, sondern dass man aus dieser Not, aus dieser vermeintlichen Not eine Tugend macht und den Rest so gestaltet, als ob das Ganze von sich aus so dargewiesen wäre. Man verbirgt nicht das Loch, man betont es und sagt so, Ringsrum entstehen jetzt noch andere ähnliche Blümchen, es muss ja auch gar nicht Blümchen sein. Ne? Also es gibt ja auch noch Männer auf der Welt, die nicht unbedingt mit Blümchen rumlaufen
0: wollen. Da gibt es natürlich noch andere Muster für. Hast du auch schon mal das gemacht mit Jeans? Ja, so. ja. Interessiert mich, machst du da unten noch einen neuen Stoff oder ist ja. nur der Jeans lagen? Ich lege meistens einen
1: von der Farbe und vom Muster her dazu passenden und interessanten, kleingemusterten Stoff unter das Loch und dann passe ich die Stickerei dem an. Ich lasse die aus diesem Muster heraus wachsen. Das mhm. ist Mending. Und ja. da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das mhm. hört ja nicht bei Kleidung auf. Ne? Ja. Man kann es ja auch an Möbeln machen und Polstermöbel.
0: Gibt es Ganz viele bei uns, habe ich so das Gefühl, die machen ganz viel English Paper Piecing, so das ist auch mit der Hand. Und wenn jemand überlegt, oh, ich würde auch gerne ein bisschen mit Sticken anfangen. Ja. Was für Rat gibst du zu jemandem, der jetzt anfängt zu sticken? Mit
1: etwas kleinem beginnen, unbedingt unbedingt. Und sich den Gedanken machen, was will ich damit erreichen? Möchte ich mich beschäftigen? Möchte ich etwas Schönes machen? Möchte ich irgendwo etwas verschönern und sich dann im Netz umgucken oder <lacht> mir eine Mail schreiben? Ich weiß immer einen Rat.
0: Okay. Und braucht man etwas Bestimmtes dafür oder kann mit normalem Garn, Nein. was ich da habe, ich nehme mein Garn von der Nähmaschine, eine normale Nadel und ich lege los.
1: Nein, also nicht mit Nähgarn, das ist dann schon sehr anspruchsvoll. Also wenn ich mit Nähgarn sticke, dann wird es eng. Nein, Sticktwist, dieses normale Stickgarn, was man kennt, was aus sechs Fäden besteht, das macht Sinn. Oder eben auch durchaus was Dickeres, also womit ich sehr gerne sticke. Du hast Wolle angesprochen. Viele, die Patchwork machen, stricken auch Socken. Und Sockengarn ist perfekt zum Verarbeiten. Wenn man ein paar Socken strickt, dann bleibt in der Regel so ein kleines Knöllchen übrig. Und das ist immer für mich wichtig. Das hebe ich immer auf. Und damit kann man ganz fantastisch stricken. Und dafür brauchst du auch eine dickere Nadel. Ja, klar, der Faden muss
0: durch die Nadel können. Ja. Du musst ganz viel federn. Machst du das alleine oder hast du auch so ein Gerät, der da automatisch macht? Nein, ich
1: bin auf der einen Seite bedauerlich blind, ich bin äußerst kurzsichtig. Wenn man mir auf der Straße was tun wollte, brauchte man mir nur die Brille wegzunehmen. Andererseits bietet das natürlich den Vorteil, dass ich extrem gut auf die Nähe sehen kann. Also irgendwas zum Einfädeln brauche ich nicht. Mhm. Und ich setze auch zum Sticken die Brille ab und sticke mhm. ohne Brille.
0: Soll man so mit einfachen, gerade Stiche oder wenn ich so zu so einer Idee komme, ich will jetzt eine Blume machen, kann ich mhm. so frei mich
1: austoben? Was gut geeignet ist, ist ein sogenannter Lazy Daisy. Das sind fünf, oder sieben, meistens ungerade Zahl, Kettenstiche, die kreisförmig angeordnet sind. Lazy Daisy, also auf Deutsch faule Margarete. Das ist ganz einfach zu sticken, macht immens was her, geht mit jedem Garn auf jedem Stoff, geht in klein, geht in groß. Man kann in die Mitte noch Knötchen setzen, wie eben bei einer Margarete auch. Also wandelbar ohne Ende. Ja, du hast mich gefragt, ob ich noch etwas erzählen möchte. Genau. Ich sticke nicht nur sehr gerne, ich wandere auch sehr gerne. Und den Jakobsweg habe ich vielleicht schon erwähnt in einem Nebensatz. Ich bin von 2010 bis 2013 den Jakobsweg gewandert, von meiner Haustüre in Köln bis nach Santiago und weiter ans Meer.
0: Das wollen und wir auch machen einmal. ja, ja. Schön. Ich habe eine Bekannte hier in der Bibliothek in Rostock, eine sehr nette Dame, die da arbeitet und sie hat das gemacht vor der Corona-Zeit und sie mhm, hat mir ja, auch erzählt ja, und da war ich auch, ja. oh schön. Drei ja. Jahre warst du unterwegs?
1: Ja, nicht am Stück, Gottes okay. Willen, damals habe ich ja noch Deswegen. gearbeitet und konnte immer nur meinen Urlaub dazu verwenden. Und ich bin, wie gesagt, wirklich vor meiner Haustüre gestartet, so wie Pilger das früher immer gemacht haben. Und bin durch die Eifel von Köln aus und dann durch Frankreich durch. Und gerade da, auf dem ersten Teil, habe ich in den, ich glaube, sieben oder acht Wochen insgesamt fünf Leute getroffen. Also so im Wald und auf Feld und Flur in den Orten, in den Dörfern natürlich, da sind Menschen, aber so unterwegs, da ist niemand unterwegs. Und dann ist man dann abends im Hotel auch alleine und da braucht man was zu tun. Da hat man in diesen einfachen Häusern, hat man kein Fernsehen, kein Radio und dann brauche ich was zu tun. Und dann rufen meine Händchen, hallo, wir haben den ganzen Tag nichts getan, jetzt möchte ich bitte sticken wenn ich dann ankomme nachmittags, muss ich unter die Dusche. Dann werden die Klamotten gewaschen, aufgehängt für den nächsten Tag. Weil man hat ja nur zwei Garnituren dabei. Ne? Das, was man anhat und das, was man im Rucksack hat. und Das ist im rollierenden Verfahren jeden Tag neu. Und dann nach dem Duschen lege ich mich dann meistens ins Bett, damit ich wieder gut aufgewärmt bin, damit ich mir keine Zerrung hole oder sowas. Und dann schreien die Händchen nach Arbeit. Und dann fange ich an zu sticken nehme irgendetwas mit, was arbeitsintensiv ist, was leicht ist und da habe ich eben die Ränder von meinem Pilgerquilt gestickt. Da habe ich einen Spruch, den Beginn eines Gedichtes drauf gestickt, das ist aus dem frühen Mittelalter, Englisch, Hochaltes, weiß nicht, wie man das nennt, Englisch und jeden Abend einen Buchstaben und so wird das dann und es ist nicht nur dieser Weg und dieser Pilgerquilt entstanden. Ich wandere mit Begeisterung jedes Jahr so eine größere Strecke. Im Sommer, also überhaupt das ganze Jahr über immer mal ein paar Stunden, gerne ja, aber so eine Streckenwanderung eben nach Möglichkeit jedes Jahr. Und jetzt habe ich seit zwei Jahren eine Tour verschoben, die nun dieses Jahr hoffentlich stattfindet. Ich werde an der Ruhr entlang wandern, die Ruhr mit Haar. Von Winterberg bis Duisburg, wo sie in den Rhein mündet. Und da habe ich natürlich auch was zu sticken dabei. Aber, und jetzt kommt das, was ich gerne loswerden möchte, nach all den Online-Kursen und Online-Meetings möchte ich die Leute wieder selber sehen. Ich lade sie ein, zu kommen und eine Stunde Stickunterricht zu bekommen. Jeden Abend, wenn ich ankomme, habe ich einen Termin frei und lade ein. Und jeder, der sich angemeldet hat, kann eben dann ein Stündchen Stickunterricht
0: bekommen. Ich Kosten bin jetzt und ganz neidisch. Kostenlos und unverbindlich. Ich bin ich jetzt habe, ganz neidisch. Du sollst das an der Ostsee <lacht> machen. Was soll ich davon hier da unten? Da können wir dann für nächstes Jahr mal drüber reden. Ja, siehst du? <lacht> oh, tolle
1: ja, Tolle Idee. Jeder, ich habe nur eine Bitte. Ich möchte, dass mir jeder, der kommt, einen kleinen Block mitbringt für einen Quilt. Jeder kann einen Block nähen, so wie er selber möchte. Die Größe ist egal, die, die Form ist egal, die Technik ist egal. Die einzige Bitte, es soll eine gehörige Portion weiß haben. Und dann werde ich später daraus einen Quilt machen. Und jeden Abend sticke ich auf weißem Stoff den Namen von dem Ort, an dem ich gerade bin. Und aus dem Ganzen wird dann ein Quilt.
0: Ich kriege ja Tränen,
1: das ist so schön. <lacht> Es gibt dazu eine kleine Homepage, das heißt mhm. ulla-wandert.gymdoseit.com. Auf der Homepage, dieser kleinen Homepage kann man sich dann anmelden, Name, Telefonnummer, Mailadresse, das ist klar und mhm. bitte unbedingt in welchem Ort man sich mit mir treffen will. Es ja, gibt klar. also Orte Winterberg zum Beispiel. Da geht's los. Dann Meschede, Arnsberg, Schwerte, Hattingen, Essen und in Duisburg dann das Ziel des Rhein-Orange. Das ist eine riesige Skulptur. Da wird es, da ist das Ziel.
0: Ja. Und auf
1: der Homepage werden die ganzen einzelnen Stationen und man kann dann gucken, also ich möchte ganz gerne dahin und dann schreibt man das und wir kommen dann irgendwie zusammen. Toll. Oh, das, ja. das frage, Wann
0: machst ja. du das wieder?
1: Vom wahrscheinlich 14. bis 31. August. August, okay. Haben wir Das ist zurzeit der Plan. Sehr, sehr schön. Tolle Sache. Das wird auch im Heft von der Patchwork-Gilde stehen. Da habe ich im Regionalteil NRW einen kleinen Artikel dazu geschrieben und da wird auch darauf hingewiesen. Und dann also hoffe ich
0: mal, dass viele Leute kommen. Ja, wenn wir bei der Patchwork-Gilde, weil ich bin auch da und ich werde auch noch mal da Interviews machen unterwegs, mhm. da können wir auch noch mal erwähnen. Das ist so eine schöne Aktion. Ja,
1: solche Sachen habe ich immer auf Lager.
0: Für das sowas bin ich berühmt, beruhigt, dass mir immer irgend sowas einfällt. Und jetzt verstehe ich, warum du nicht so viel Platz in deinem Rucksack hast. Denn ne? <lacht> statt ein extra T-Shirt, dann sagst du, okay, extra T-Shirt oder meine Sticksachen. Ja, klar, die Sticksachen kommen rein. Ja, klar. Das hört sich sehr
1: viel an, was ich damit schleppe, aber unterm Strich sind das gerade mal wenn es hochkommt, 200 Gramm. Mehr darf es nicht sein. Man darf nicht mehr als 8, 9 Kilo auf dem Rücken haben, ja, wenn man 20, 30 Kilometer laufen will. Das geht nicht.
0: Das wollte ich dich fragen. Wie viel hm. läufst du ungefähr pro Tag? Ja. Also früher
1: waren es, ohne rot zu werden, 35, aber ich bin ja nun auch schon über 70 und so ganz so weit geht es nicht mehr. Ich muss auch nicht mehr. Das habe ich nun mehr als genug unter Beweis gestellt. Und ich bin auch mal mit 15 Kilometern zufrieden und sitze unterwegs mal eine Stunde in der Sonne oder schaue mir irgendwas Schönes an. Ich bin sehr kulturinteressiert. Ja, ja, und vor allen Dingen abends, wenn ich dann Besuch bekomme und dann ein Stündchen was erzählen kann und man mir Löcher in den Bauch fragen darf, da freue mhm. ich mich ganz besonders.
0: Du hast erwähnt, dass du Kurse machst. Erzähl uns ein bisschen mehr über deine Kurse, bitte. Ja, ich gebe sehr gerne
1: Kurse, verstärkt seitdem ich an der ASN gelernt habe. Das war da auch am Rande ein bisschen Lehrfach. Und ich besuche ganz gerne die Leute da, wo sie sind. Die sind mir in ihrer persönlichen Umgebung am liebsten. Und es ist auch im Interesse aller kostengünstiger, wenn einer reist, als dass alle reisen und für die Umwelt sowieso. Und das Thema und was man lernen will und wie lange es dauern soll, das ist immer eine Absprache. Also, da kann man sich über alles unterhalten und eben ich gebe das nicht nur beim Wandern und sondern auch ganz gezielt immer da, wo die Leute sind und mich gerne haben möchten. Hast du ein Lieblingskursthema? Nein. Also, ich habe natürlich Techniken, die ich lieber selber sticke. Als andere, also die grafische Schwarzstickerei, die ich für mich entwickelt habe, das ist aber ein ziemlicher Weg. Da muss man erstmal mit der traditionellen Schwarzstickerei beginnen, den Grundkurs überhaupt, dass man sieht, wie es geht. Dann muss man lernen, wie man mit verschiedenen Fäden stickt, damit arbeitet, das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann das Aufbrechen und Verdichten der Muster. Das ist schon komplex und das muss man mal wirklich lernen und üben. Und dann braucht es auch ein bisschen Zeichenerfahrung, ein bisschen, um aus einer Vorlage, einem Foto, eben eine solche Vorlage für also eine grafische Schwarzstickerei zu machen. Also lernen kann das sicherlich jeder, der eine besser, der andere vielleicht nicht ganz so gut. Ein bisschen Begabung braucht es sicherlich schon dazu, aber wer das lernen möchte, kann das gerne bei mir lernen. Das mhm. ist nun mal mein Liebling. Und was ich auch sehr gerne mache, ist Goldstickerei. Aber die ist leider auch ziemlich komplex. Nicht umsonst ist das eine der hohen Schulen der Stickerei.
0: Ja. Ist noch etwas, das du noch unbedingt stickern möchtest oder ausprobieren möchtest? Eine Technik. Ja, ja ich habe technisch,
1: glaube ich, nicht. Ich denke, da habe ich in meinem Leben schon alles in die Hand genommen. Aber ein Thema, dem ich mich unbedingt noch widmen möchte, woran ich zurzeit seit Jahren recherchiere und Zeichenproben mache, ich möchte einen Totentanz sticken, der auf der einen Seite in Weiß und Gold beginnt und auf der anderen Seite in Schwarz und nicht mehr vorhanden endet. Auf der weißen Seite eine junge Frau die auf der schwarzen Seite vom Tod davon geführt wird. Mhm. Oh, das ist eine sehr tiefe Idee. Ja, das ist eine sehr komplexe Sache und das möchte ich erarbeiten. Das wird auch nicht so schnell gehen. Und damit möchte ich mich dann, wenn ich das fertig habe, in Saint-Marie im Elsass für eine Ausstellung bewerben. Mhm. Das
0: möchte ich noch haben in meinem Leben. Du hast auch noch mal über Goldstickerei gesagt. Was ist das nimmer richtig Gold und stickt man mit Gold oder eigentlich ja und eigentlich nein.
1: Also Goldfäden sind häufig Metallfäden, die kann man nicht durch den Stoff durchziehen. Die kann man nicht in eine Nadel fädeln und durch den Stoff ziehen. Die muss man oben drauf liegen lassen und dann wird das mit einem anderen dünnen möglichst nicht sichtbaren Faden überfangen festgehalten, aufgenäht sozusagen, wie eine Applikation, aber nicht von einem Stoffstück, sondern von einem Faden. Das ist das Prinzip der Goldstickerei. Es ist eine sehr, sehr alte Technik, kommt hauptsächlich aus dem kirchlichen Bereich, eben weil die Fäden auch sehr teuer waren und zum Teil heute noch sind. Teilweise ist wirkliches Gold dabei, aber
0: natürlich in verschwindend kleinen Mengen. Das kann ich mir bestimmt so vorstellen, ein bisschen wie Couching. Kennst ja, du Couching? Ja. Ist, mhm. ja, ja, das ist das. Ist das. Mhm. Und ich dachte, du meinst auch diese, weil gibt es jetzt diese Metallic Garn, die mhm. so goldig ist. Ich mhm. dachte, hat nein, damit nein, zu nein. tun. Okay. Und auch bei der patchwork da machst du Online-Kurse? Ja.
1: In den Jahreszeiten jetzt. Ja. Ich habe vorige okay. Woche
0: angegeben, gebe übermorgen einen. Und, und, und welches Thema hast du bei, bei dieser Online-Kurse? Dieses Mal ist es
1: Kassenrollenquiz, sind in diesem Gilde Winter das Thema.
0: Oh, das ist auch eine andere Geschichte, auch schöne schönes Thema, aber jetzt ja. haben wir nee. keine Zeit mehr. Nein, nee, nee, ja. nee, das hat
1: auch nichts mit Sticken zu tun.
0: Nein, genau. So, sagst du uns, wo du zu finden bist überall?
1: Ja, also ich habe eine eigene Homepage, die.3-textil.de, das 3 als Wort, nicht als Zahl. Und die kleine Homepage, die die Ruhrtour anbelangt, heißt ulla wanderngymdocidecom mhm. Da kann man eben die einzelnen Punkte sehen und sich vorab und unverbindlich anmelden. Und da wird dann auch, wenn ich unterwegs bin, jeden Tag ein Bericht erscheinen und nachher auch etwas über den Quilt selber. Das wird dann auch im Heft von der Patchwork-Bilde zu sehen sein. Ja, ich denke, dass, da wird man mich finden. Mhm. Bist du auch bei Instagram oder Facebook? Ja, Instagram. Ulla unterstrich
0: stickt und mit meiner Maus in Schwarzstickerei. Genau, da ist auch diese schöne Dame zu. Catwalk heißt sie, ganz ja, genau. Catwalk. Das, ja, das mir ist, so gut gefällt.
1: Es ist wirklich nach einem Foto von einer Modenschau entstanden. Und wenn man das sieht, da kommt wirklich eine gewisse Dynamik rüber, als ob die Frau jeden Moment aus dem Bild
0: laufen würde. Und ist so einfach, ist nicht ja. kompliziert, dass keine... Du, du konntest mal sagen, ist Schwarz-Weiß-Bild oder wie früher war diese Sepia so vielleicht ein ja. bisschen?
1: Ja, es ist mir wichtig, dass es schlicht ist. Ich mag kein großes Brimborium, also ich mag es einfach, aber eben hoffentlich wirkungsvoll.
0: Ja, erzählt uns bitte, warum heißt deine Internetseite mit dieser drei? die3 textilde
1: Warum die drei? Die drei sind die drei Grundfarben, Rot, Blau, Gelb, die drei Grundformen, Quadrat, Kreis und Dreieck und die drei Grundtechniken, die ich verwende, also für das gelbe Dreieck die Stickerei, für das blaue Quadrat das Quilten und für den roten Kreis sämtliche übrigen textilen Techniken, die ich verwende.
0: Das ist ja kompliziert und nachgedacht. Ich dachte, er hat nur mit Stickern und Techniken. Nein. Mhm. Nein, das sind
1: meine Wurzeln aus dem Bauhaus. Die klare Formensprache, die schätze ich einfach sehr.
0: Sehr schön, Ulla. Freut mich sehr, dich bei der Patchwork-Tage in Meiningen zu treffen mhm. und dir über die Schulter zu gucken bei Sticken.
1: Ja, das freut mich. Mein Leitsatz ist Sticken ist für mich wie Luft holen. Genauso selbstverständlich und genauso einfach. So, so nötig einfach. Jeden Tag. Nach Glaube Möglichkeit. Ich. Sehr und ich schön. freue mich, wenn wir uns auf den Patchwork-Tagen sehen. Und bis dahin wird dieses Interview zu hören sein. Und dann schauen wir mal, wo wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Richtig. Mach's gut, Ola. Tschüss. Dankeschön für die Einladung. Eine
0: gute Zeit für dich. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.